0: Ale
1: a due news. In apertura andiamo in Valle di Blenio dove un 45enne operaio ha perso la vita in seguito ad un infortunio sul lavoro stamattina attorno alle 10 a Lottigna. Secondo quanto riferisce la polizia il lavoratore stava eseguendo alcuni lavori sulla linea elettrica quando per cause che l'inchiesta dovrà stabilire è rimasto folgorato da una scarica.
0: Sul posto polizia cantonale, soccorritori della Trevalli, soccorso e rega il 45enne dopo le prime cure prestate sul posto è stato trasportato all'ospedale dove è deceduto a causa delle gravi fiscali Ferite riportate. La società elettrica sopra Cenerina SA nel pomeriggio ha comunicato che la vittima è un suo collaboratore e ha aggiunto che l'azienda sta collaborando attivamente all'inchiesta aperta.
1: Ci spostiamo a Vezia dove poteva diventare letale l'aggressione consumatasi ieri poco dopo le 20:30 in via San Gottardo, dove si è verificato un accoltellamento. Il 39enne del Luganese che ha aggredito e ferito un 46enne, un conoscente dello stesso palazzo come riferito dal Corriere del Ticino, è stato formalmente accusato di tentare omicidio.
0: Questa è la principale ipotesi di reato formulata dalla titolare dell'inchiesta, la procuratrice pubblica Valentina Tuoni. Le ferite riportate dal 46enne, trasportato d'urgenza in ospedale dopo le coltellate alla schiena, sono state definite dalle autorità di una certa gravità. Il 39enne è tuttora in stato di fermo.
1: Ora torniamo sul caso della 19enne morta durante un rave a Roveredo. Secondo il governo retico la polizia deve intervenire solo in situazioni di pericolo. Il 27 novembre scorso la festa anche se non autorizzata si stava svolgendo pacificamente senza che la popolazione segnalasse disturbi e senza che il comune chiedesse assistenza alla polizia cantonale
0: in sintesi è questa la risposta del consiglio di stato grigionese nel corso della sessione odierna in parlamento in seduta extra muros, muros a closters in risposta ad un'interrogazione della deputata del centro Eleonora Righetti sugli eventi e sulle responsabilità in relazione ai casi come quello che ha portato 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 alla tragedia alla fine dell'anno scorso nei Grigioni.
1: Mentre l'inchiesta di polizia è tuttora in corso sul fronte politico, oltre alla gran consigliera del centro, insoddisfazione rispetto alla risposta fornita dal governo retico è stata espressa anche da Samuele Censi. Secondo il deputato PLR, la risposta dell'esecutivo sarebbe
2: inaccettabile a mio modo di vedere si tratta di una risposta superficiale e anche inaccettabile la polizia conoscendo la situazione avrebbe dovuto intervenire in maniera più attiva in questo episodio che purtroppo si è rilevato anche, anche tragico chiaro che la collaborazione tra, tra comune e cantone deve migliorare anche in ambito di polizia in quanto si spera che episodi di questo genere non accadano più in futuro praticamente il cantone ha buttato la palla nel campo del comune e il comune ha fatto viceversa quindi in questo Situazioni diciamo ibride è importante che ci sia soprattutto la comunicazione da parte del cantone che attiva in maniera massiccia su tutto il nostro territorio cantonale. Sono situazioni difficili, lo vediamo. Ne sono successe ancora ultimamente in Ticino, anche nel resto della Svizzera. È chiaro che non si può eh, conoscere tutto ciò che accade sul territorio, per di più quanto successo a Roveredo era a mille metri di quota in una zona discosta. Quindi è chiaro che eh, non è facile, ma Questo episodio deve servire per evitare che in futuro succedano ancora tragedie simili
0: andiamo ora a Palazzo delle Orsoline è stato presentato oggi a Bellinzona il rapporto dell'inchiesta amministrativa del DEX sull'ex direttore della scuola media di Lugano Centro condannato in febbraio per reati contro l'integrità sessuale a danno di due allieve minorenni
1: il precedente direttore giudicato dall'inchiesta amministrativa l'unico a cui sia attribuibile una condotta errata ma che non è sanzionabile visto che nel frattempo è andato in pensione era stato a più riprese informato di comportamenti inadeguati dell'allora docente. Egli non ha però mai informato formato i suoi superiori limitandosi a suggerire all'allora docente un comportamento meno inopportuno.
0: La commissione d'inchiesta ha comunque chiarito che non è possibile stabilire un nesso causale tra la mancata segnalazione del eh, direttore e le fattispecie di rilevanza penale che, son, che si sono verificate solo successivamente, ossia dopo la fine dell'anno scolastico.
1: L'inchiesta al contempo ha scagionato tutto il personale attualmente impiegato nell'istituto, personale che aveva raccolto dei disagi da parte di allieve segnalandoli poi al direttore, un comportamento questo giudicato corretto dalla commissione che si è occupata dell'inchiesta.
0: Il DEX ha colto l'occasione per rafforzare la prevenzione con nuove direttive volte a formare e sostenere il personale e a facilitare maggiormente la trasmissione delle segnalazioni alla sezione di riferimento del Dicastero. Nel servizio la direttrice del DEX Marina Carobbio
3: anzitutto mi permetta di esprimere il mio ringrescimento per questo grave fatto che discutiamo oggi e la mia vicinanza alle allievi e agli allievi coinvolti, alle loro famiglie e all'intero istituto scolastico la scuola si deve basare proprio sulla cultura del rispetto, e Fatti specie di questo tipo non sono tollerabili, non sono tollerabili comportamenti inappropriati nei confronti di allievi e di allievi, quindi proprio per evitare che queste situazioni possano ripetersi, per prevenire situazioni simili, per responsabilizzare maggiormente le direzioni scolastiche abbiamo previsto tutta una serie di misure le principali sono queste nuove direttive che entrano in vigore oggi nuove direttive sui comportamenti inadeguati quindi su su qualsiasi condotta impropria di adulti che operano nella scuola e hanno lo scopo di introdurre un obbligo di notifica per il direttore o la direttrice che viene a conoscenza di comportamenti inadeguati o gli è segnalato un comportamento inadeguato e questa notifica dovrà essere poi trasmessa alle istanze superiori quindi alla sezione di riferimento eh, del DEX e hanno lo scopo di condividere e anche tenere traccia per poter poi prendere anche dei provvedimenti, appunto come dico, per evitare il più possibile che queste situazioni all'interno della scuola possano avvenire.
1: Voltiamo pagina, da oggi al 17 giugno a Lugano torna il congresso sui linfomi, il più importante evento in questo settore a livello internazionale. Dopo lo stop imposto dalla pandemia si prospetta dunque un'edizione ricchissima sia di contenuti con la presentazione di importanti scoperte sia di ospiti da ogni parte del mondo. Per avere qualche cifra sentiamo il presidente della manifestazione, il professore Franco Cavalli.
4: Aspettiamo all'incirca 4.000 partecipanti, più di quelli che ci aspettavamo e di fatti circa tre settimane fa abbiamo dovuto chiudere le registrazioni perché più di così. La logistica non ci permette di, di averne, c'è la possibilità, c'era sin dall'inizio invece di venire a Lugano di seguire il congresso a distanza in, in streaming, e da quando abbiamo chiuso la possibilità di venire di persona stanno aumentando molto coloro che lo seguiranno soltanto in screening, che penso che alla fine saranno 2000-2500 altre persone che lo seguiranno così a, a distanza, quindi sì, l'interesse è grosso, ecco, proprio perché in questo settore è il convegno più importante che c'è a livello internazionale.
1: Ritroveremo il professor Cavalli nel corso della trasmissione per parlare ancora del congresso ma anche per fare il punto della situazione della ricerca sul cancro prendendo spunto anche dalla notizia recente di un possibile vaccino
0: Ora cambiamo tema, l'anno prossimo il Ticino sarà uno dei cantoni svizzeri a ricevere meno fondi nell'ambito della perequazione intercantonale, mentre per i grigioni è previsto uno dei maggiori aumenti in termini di compensazione per ogni abitante
1: nel 2024 il Ticino riceverà in totale 87 milioni di franchi dalla prequazione finanziaria a fronte dei 70 milioni di quest'anno ovvero 244 franchi per abitante mentre i gregioni otterranno fondi per 235 milioni in totale pari ad oltre 1100 franchi pro capite
0: parliamo infine di turismo, questo giovedì pomeriggio si terrà infatti l'assemblea generale dell'organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli dove all'ordine del giorno, figura in particolare la presentazione e l'approvazione del consuntivo 2022.
1: Questa mattina si è tenuta la conferenza stampa pre-assemblea durante la quale sono stati presentati anche i dati riguardanti l'anno scorso. Sentiamo in proposito il Presidente Aldo Merlini
5: sicuramente le cifre lo dimostrano e da anni che siamo sempre in progressione chiaramente le cifre del 2021 sono inripetibili però siamo contentissimi di come i turisti vengono nella nostra regione e quindi le cifre sono quelle veramente positive spesso e volentieri si tende
0: magari a sottolineare le cifre dei pernottamenti negli alberghi ma non ci sono
5: solo quelli chiaramente si dimenticano tutte le cifre dei campeggi che la nostra è la regione leader della Svizzera per i campeggi, più di 800.000 pernottamenti, si dimenticano i BB e non da ultimo le case secondarie, durante il periodo del Covid le case secondarie sono aumentate di mille unità, quattro persone per 80 giorni vengono circa sui 300-400.000 pernottamenti che non figurano da nessuna parte in più a quelle che ci sono già dalle residenze secondarie. Quindi si può dire che se sul fronte degli alberghi va bene, in realtà va ancora meglio? Chiaramente va ancora meglio perché le cifre sono... Praticamente da due o tre volte in più.
1: Anche su questo tema torneremo nella seconda ora della trasmissione, attorno alle 18.10, approfondendo le cifre i progetti per il futuro anche sul fronte dei social e commenteremo i dati del 2022 con altri ospiti.
0: In chiusura, è stato presentato stamane direttamente sul passo del San Gottardo il cosiddetto MULMA, il museo più lungo del mondo. Il progetto rientra nell'ambito di Interreg con la collaborazione quindi tra Italia e Svizzera, unisce sull'arco di centinaia di chilometri 14 musei che raccontano la storia dell'area in subrica tra Ticino, Lombardia e Piemonte.
1: Lo scopo è quello di riscoprire i valori della cultura alpina e di quella contadina con uno sguardo sull'importanza delle vie d'acqua, dei passi alpini e del trasporto della pietra sino ai tunnel ferroviari. Sentiamo dal presidente dell'ente regionale di sviluppo bellinzonese Valli, Filippo Gianoni, che tipo di esposizioni si possono visitare sul nostro territorio.
4: È molto variegato questo ambiente museale perché passiamo ad esempio da quello che è il Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, c'è cioè il Museo Augusta dove abbiamo elicotteri, autoveicoli, il Museo delle Acque Italo-Svizzere. Per chi è interessato, per gli sportivi, c'è anche il Museo del Ghisallo che si sa che è il tempio della bicicletta. Dalla parte svizzera invece abbiamo eh, l'associazione Swiss Rail Park eh, a Viasca, che è una sorta di piccolo museo dei trasporti. Molto molto interessante. Abbiamo poi due comuni che sono partner integrali al progetto che sono Serravalle e Faito, che hanno sviluppato due progetti particolarmente interessanti, il Museo Leventina e in cima il Museo Nazionale del San Gottardo.
0: Per la nostra raffica regionale è tutto. Tra poco torneremo sulla, sull'iniziativa per innalzare l'età pensionabile a 66 anni. Ne parleremo con il consigliere nazionale. Alex Farinelli.